0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 5 de septiembre de 2020 y dedicamos este capítulo número 31 a Tu experiencia al día de hoy con el COVID-19. Los invitamos a quedarse con nosotros, a escuchar a las personas que nos enviaron sus mensajes de audio en español y en inglés. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera experiencia es de Iris y le envía desde Monterrey, México.
1: Las adecuaciones que han surgido en mi vida gracias al COVID, pues han sido demasiadas, muchas. En especial, pues dejé de ir a trabajar y empezamos a trabajar en línea. Soy maestra, entonces pues todo empezó a verse al aprendizaje en casa y, sí fue, y sigue siendo muy complicado, principalmente porque la sección o el, bueno, el rumbo en el que yo trabajo, donde está la escuela en la que yo estoy trabajando, pues es un sector eh, económicamente bajo, este, no todos tienen computadora, no tienen todos televisión. Sí hay celular, en la mayoría de los casos, pero no todos tienen datos suficientes ¿no? para ver este, los videos en YouTube o las clases o para hacer llamadas por zoom o skype y casi todo lo tenemos que hacer por whatsapp y por facebook B básicamente así y luego también pues con unas señoras con las mamis de unos niños batallamos para encontrarlas porque pues no tienen tienen teléfonos pero no de los smart tienen de los anteriores y no siempre contestan las llamadas y de los alumnos, pues todos son, es en una escuela de educación especial. Entonces, entonces la atención y la comunicación es exclusiva con los papás. Y algunos de los alumnos no están a cargo de los papás, sino de los abuelos. Entonces ahí es un poquito más complicado todavía, agrégale eso, porque pues no todos los señores o señoras este, utilizan lo que es la, la tecnología. Entonces sí es enseñarles de, de cero a ellos Y hay unas dos o tres mamás que no saben leer ni escribir Entonces ahí está más complicado Porque tienes que hacer llamadas por audio mm. Al principio pues íbamos bien poniendo actividades Y luego ya hubo un momento en el que pues ya surgió más la incertidumbre o el miedo en cuestión de lo económico porque pues los dejaron de trabajar, tanto los papás como los hermanos o hermanas que mantenían ayudaban a mantener a la casa, los empezaron a desocupar o los mandaban a casa pero no con el no con el sueldo o les fueron bajando el sueldo, entonces ellos tenían otras preocupaciones, ¿no? Principalmente, ¿qué voy a comer? Y más que, el ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué tiene que aprender mi niño? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que está diciendo la maestra que, que hay que hacer? Porque, pues, la necesidad primordial o la, la cuestión ahí principal era ¿Qué es lo que vamos a comer el día de hoy? Ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya se fueron ac acoplando más Ahorita la sentimos, todos los maestros, bueno, al menos con los que he platicado, un poco más dispuestas, pero igual porque pues ya pasaron las vacaciones, ya hay un poquito más de reactivación económica aquí, pero no está al 100%. Todavía hay unos papás que quedaron desocupados, entonces como quiera sigue estando esa preocupación. Igualmente no tienen para ir a imprimir una hoja o algo así. Algunos tienen computadora y eso es, ayuda mucho y tienen la impresora o tienen la facilidad de ir al ciber, pero hay otros que de plano me dicen, ¿sabe qué maestra? Me iba a salir bien caro. 10 pesos la, una hoja, imprimir una hoja y vaya, eso es demasiado. Y si no, pues no, realmente preferí dibujarlo, allá como pude, a como Dios me dio a entender. Dice, no sé porque pues no sé dibujar, pero pues tampoco voy a estar gastando 10 pesos en la hoja. Y pues así lo hemos estado haciendo con las actividades, acomodarlas lo más sencillas posibles porque pues nosotras se las tenemos que explicar a las mamás o a los papás para que ellos las puedan hacer con sus hijos y buscando que sean con materiales que puedan tener ahí en casa Diga, no, no nos ponemos exigentes de que tiene que ser de tal color y que tiene que ser en tal libreta o no, pues puede ser en cualquier hoja de máquina que tengan ahí, cualquier hoja de libreta un espacio donde puedan escribir y pues ha estado ahí complicado en, en eso en el ámbito de, de mi trabajo otra cuestión en cuanto a los cambios que tuve que hacer en casa pues ahora aquí está en casa mi esposo trabajando todo el día y de repente hay mucho estrés principalmente porque pues él tiene que estar trabajando y pues tenemos niños y los niños quieren estar con papá lo ven en la casa y piensan que papá está disponible para mí porque aquí está que así era antes, pero pues ahorita ya no entonces ahí estamos de repente batallando en eso pero pues dándole la atención a las dos cosas ¿no? buscando cómo hacer la, el trabajo pero también hacer la labor de padres de hecho en las juntas ahí están los niños ¿no? Nosotros como familia, como pareja también acostumbramos mucho a salir a pasear o salir a comer de perdido salíamos unas dos veces al mes, si no es que más, este, ya sea comer, desayunar, cena, merienda y pues a partir de, que, de marzo que empezó todo lo del el virus, pues ya no hay salidas, entonces sí, si sí hace falta, al principio pues estábamos bien, pero hubo un tiempo en el que nos sentíamos extraños, no sabíamos qué, Tenía, estábamos ansiosos y todo, hasta que nos pusimos a analizar la situación, y es que pues no habíamos salido ni a comer, no habíamos ido al cine, no habíamos salido de paseo, de que vamos a la tienda, porque pues ya ni en la tienda podemos ir con, con los niños, obviamente no, no los dejan entrar y pues no los vamos a estar exponiendo. Pero pues a ellos, a los chiquillos, también les hace falta el, el salir, distraerse, ver cosas diferentes. Ya como estaban acostumbrados, porque estaban acostumbrados a andar en la calle casi todo el, el día con sus papás, conmigo, con él y pues sí fue un cambio muy importante y significativo para ellos la chiquilla dejó de ir a la escuela y ella al principio estaba muy feliz ahorita no extraña tanto la escuela, yo creo, yo la veo súper bien de hecho cuando, ahorita que iniciamos el ciclo escolar la maestra le mandó un video de bienvenida y se lo quería enseñar yo bien emocionada de que, ay mira tu maestra, mira tus compañeritos, tus amigos y ella lo que hizo fue empezar a gritarme, na, nah. y este, y se fue, no quiso saber nada de la escuela ni nada de la maestra entonces también todas las actividades que nos mandan, se las tengo que poner en, far, en forma de juego para que no me haga un berrinche y pues las podamos hacer y cumplir con la parte académica de, de la niña y pues del bebé también al chiquito también le mandan tareas, tiene un año y también tiene sus sus tareas que tiene que hacer pero bueno, la que las hace es la mamá como hija también tuve varios cambios, más que nada son fueron preocupaciones mis padres pues el temor de que se puedan contagiar aparte de la edad, tienen factores de riesgo y aparte tuvieron que dejar de trabajar. Ellos este, se dedican al comercio, entonces se suspendió todo, se suspendió su trabajo, se suspendió su ingreso y sí estábamos algo preocupados en cuanto a si íbamos a poder. Bueno, ellos. Ellas estaban más preocupados si iban a poder salir adelante. Obviamente tanto mi hermano como yo los estuvimos apoyando y mi esposo también. Este, pues para salir adelante y sobre subsistir, como dice mi mami. Este. Y pues sí, fue algo complicado al buscar de qué otra forma pudiesen ellos obtener su ingreso. Mis padres no, pues no le saben muy bien a lo que son las ventas por Facebook y pues les tuvimos que apoyar ahí en ese aspecto, tanto yo como uno de mis hermanos apoyándole en las, en las ventas por, por internet, que es algo que ellos pues no lo, no lo dominan, no lo, lo manejan.
0: La siguiente experiencia es de Rosy y la envía desde Monterrey, México.
2: Pues mira, yo creo que las princip lo principal que nos cambió fue la escuela, porque de un día para otro ya no hay escuela presencial. Entonces fue un cambio grandísimo para los niños y pues para nosotros como papás, porque empezaron que la escuela por televisión... Y, y pues saca materiales para este, que hagan tareas y, este, y ellos que no salgan encerrados. Entonces sí fue como que eso fue muy radical para ellos de repente. Bien padre en la escuela, sábado, domingo y el lunes, ¡ah! Ya no hay clases presenciales. Entonces ese sí fue un cambio y ellos, pues ellos no salen. Desde que empezó la pandemia no han ido a ninguna parte, más que hace como tres semanas que fuimos a ver a los tíos, pero nada, pero ellos en el carro adentro, imagínate, o sea, eso no fue salir a pasear, eso fue salir nomás a dar una vuelta, porque pues ahorita no hay a dónde llevar, o sea, ellos ya se desesperaron, ya se estresaron, porque pues es un, una cosa que es un encierro, y imagínate aquí adentro nosotros, y, y lávate las manos, y lávate las manos, y estornuda en el brazo, o sea, muchas indicaciones que nos están dando. de Que eso del brazo ya era desde antes, que por cortesía te hicieras como Batman. Batman, pero los niños pues son pequeños, ellos se estornudan así. Y te salpican toda, ¿no? Entonces, ahora ya le digo en el bracito, acuérdate, como Batman y así. Entonces, las manos a cada rato hay que estarlas lavando, limpiando, pero pues... Ellos no salen para nada, entonces sí, eso sí fue lo que nos, nos trastornó todo, el no salir a la calle, no salir a la escuela. Y pues ahorita actualmente, actualmente que estamos aquí en casa, o seguimos aquí en casa con el nuevo ciclo escolar, pues es también difícil porque a ellos no les gusta la escuela por televisión, no les gusta. Este, Bárbara se desespera y dice, es que ya salió ese maestro ayer y son los mismos ejercicios, es, es la misma muchacha. <ríe> no, a su, a su edad se hace entender de que pues le aburre lo mismo. Entonces, este pero sí trabaja muy bien con sus tareas y todo, pero volvemos a lo mismo. O sea, no sale de casa, o sea, no andamos en ninguna parte, ni restaurante, ni nada por lo mismo de cuidarlo, no tanto por creo que no queramos salir, sino por cuidarla, cuidarlo. Y aparte que pues ni a la iglesia, es lo que también nos puede mucho no ir a misa, porque en la misa no puede haber niños. Entonces eso, pues que Raúl este en su consultorio implementó muchas cosas, por ejemplo al entrar ya tiene el tapete, el termómetro, Adentro nada más puede ver un solo paciente, cuando tiene dos, tenía dos unidades para ver dos pacientes, ahora nada más puede tener un paciente adentro, este, se pone bata, se pone gorro, se pone este, careta, o sea, se invirtió muchos insumos para protección de él, cosa que pues antes no la pensabas así, o sea, como que... Eh, a veces él atendía y estábamos ahí adentro nosotros en el consultorio donde él estaba atendiendo porque los niños querían estarlo viendo y todo y si él lo permitía pero ahora con esto de que el virus vuela, o sea cuando estás haciendo un tratamiento dental por ejemplo donde usas el instrumento del de las muelitas o de la limpieza entonces sale salpica mucha saliva entonces el virus se esparce por todo el lugar entonces ahorita ni de chiste nos vamos al consultorio, o sea no hemos ido para allá y antes, pues, sacábamos del kinder y nos íbamos ahí a comer, ahorita ni de broma. Mi esposo ahí come, pero, o sea, como que muy higiénico y, y nada más él y así. Pero sí, este en ese aspecto sí se sí ha visto, o sea, complicado. Y lo ir al súper, o sea, eh, nada más da una sola persona y, pues, con cubreboca y al carrito le pones el gel y todo. Y, y pues, no hay niños tampoco, no dejan entrar, nadie, ¿no? Entonces va papá o mamá a hacer el súper. Y ellos se encargan lo que quieran para ellos, o que unas galletas, que yo quiero no sé qué, yo quiero un pan, y bueno, pues tratas de traérselos porque están aquí encerrados y pues no salen, o sea, y no es como que compensarles el encierro, pero pues sí, porque están aquí y dicen, ay, pobrecito, sí, la paleta.
0: La siguiente experiencia es de Claudia y le envía desde León, México. Hola,
3: soy Claudia Alvarado, soy de León, Guanajuato. Tengo 32 años y me dedico, bueno, soy odontóloga, y me dedico a la educación y también a la odontología como tal. Trabajo por las mañanas en el Departamento de Servicio Social de la Facultad de Odontología de la Salle, y trabajo por las tardes en la consulta odontológica. ¿Cómo ha cambiado el COVID mi vida en estos meses que llevamos de contingencia? Bastante. La verdad, eh, primero fue adaptarme a, al trabajo a distancia de oficina y conocer herramientas electrónicas que no conocía y que tuve que, pues de emergencia, buscar tutoriales y, y ver cómo le iba a hacer con esas herramientas y que creo que ahorita funcionan muy bien y serían una muy buena herramienta aplicada ya cuando regresemos a la normalidad entre comillas pero son muy buenas herramientas eh, para poder trabajar en, en la vida cotidiana pero sí fue al principio un poco complicado eh, adaptarme a ellas también un cambio positivo que para mí ha traído la pandemia es mmm, que no me tengo que levantar tan temprano yo vivo bastante lejos de la universidad de donde trabajo entonces tenía que salir de mi casa 45 minutos antes eh, Y ya arreglada, peinada formal Para poder llegar a la hora que, que, que tenía mi hora de entrada Ahorita me levanto 20 minutos antes eh, La verdad nunca he sido de andar muy formal o de tacón o Nunca me ha gustado maquillarme Y pues eso me exigía también tiempo en las mañanas. Y ahorita con unos jeans, unos tenis, este, el look de cara lavada, lo hago muy rápido y eso también me ha permitido estar un poco más cómoda. En cuestión económica, una de las ventajas que veo es que no estoy gastando casi en gasolina, cosa que como si vivo un poco retirado, pues sí, sí es significativo el ahorro en gasolina, también acostumbraba a comer mucho fuera, porque mis tiempos no me permitían levantarme más temprano, o bueno, no quería levantarme más temprano, eh, me costaba más trabajo hacerme desayunar y todo, y compraba fuera que además de, de que es pues, mucho más caro, eh, es menos saludable. Entonces uno de los cambios positivos también que veo es que estoy ahorrando un poco en la alimentación que antes hacía fuera en la gasolina, y sobre todo que ahorita tengo oportunidad de prepararme alimentos en casa, entonces, siempre ha sido uno de mis propósitos ponerme a dieta y me era muy complicado realizarlo y ahorita estoy teniendo buenos resultados. Y digo, ya que me acostumbré a la pandemia, eh, en cuanto a, a las citas que, que quiero realizar, he estado bajando un poco de peso y me siento mejor pues conmigo, con mi cuerpo y también en salud he, he notado varios cambios significativos debido a que mi alimentación ha sido mejor en cuanto al trabajo de oficina, una de las desventajas que he visto con la pandemia es que eh, muchas veces allá pues, me cerraban la oficina y ya me tenía que ir, ¿no? Y ahorita aquí me ha sido un poquito más difícil mmm, dejar de trabajar en el sentido de que pues la casa es la oficina, queda algún pendiente y cuando me doy cuenta ya son las 4 de la tarde y cuando salgo a las 2 de la tarde y, y sigo trabajando. Entonces, el, el poder separar esta parte me ha sido un poquito complicado, eh, esa es una de las desventajas que he visto, también otra de las desventajas y la que más extraño es la convivencia con compañeros de oficina y de trabajo, eso sí, sí me ha pegado bastante, eh, la convivencia física, el, el, el contacto con la gente, sí, sí siento que es una desventaja muy grande y que por todas las ventajas que le estoy viendo a la pandemia, creo que es así, híjole, es la más, la más fuerte y si tuviera que poner una balanza, creo que me quedaría con el contacto humano más que con lo demás. Digo, adoptando algunas cosas que ya adopté buenas de, de la pandemia. En cuanto a mi trabajo con pacientes, ¿sí ha sido el, el cambio significativo? Sí y no, porque por ejemplo, en la universidad donde estudié, Siempre llevamos materias de bioseguridad y siempre hemos trabajado con bata quirúrgica, con cubreboca, gorro, lentes y pues cambio de guantes con el mismo paciente. Y obviamente entre pacientes el esterilizado del instrumental, la desinfección de superficies, el poner barreras de protección en, en las unidades dentales, siempre lo hemos hecho. Entonces aquí lo único que pues agregué eh, eh, del protocolo de bioseguridad es agregar enjuagues de agua oxigenada antes de, de, de iniciar la consulta con el paciente, mmm, ponerme una careta, eh, también eso lo incluí en, mi, en todo mi, mi sistema de, de bioseguridad, y el utilizar eh, más tiempo eh, la desinfección, o sea, antes desinfectaba una vez y ahora desinfecto dos veces entre cada paciente, una con desinfectante, otro con, con hipoclorito, entonces sí, sí cambió un poquito eso. Antes eh, pues era un poco más rápido, entonces ahorita también la consulta entre paciente y paciente es más, es más tiempo de espera por toda el, el, la desinfección que tenemos que hacer de, de, todo, de todas las superficies y todas las áreas. En cuanto a los costos, ha habido un cambio impresionante. O sea, antes una caja de cubrebocas con 50 cubrebocas tricapa, que a mí me costaba 60, 70 pesos por muy cara... Ahorita lo estoy consiguiendo en 500 pesos. O sea, sí es un cambio impresionante. Igual también mi paquete de batas, que con 10 batas me costaba 150, 160 pesos. Ahorita me están costando dos batas nada más, 150 pesos. Y son desechables y hay que utilizarla entre cada paciente. Entonces, sí, sí hay, en cuanto a costos, sí se ha disparado mucho eh, el, los insumos. Y también en cuanto a ideología, la gente tiene miedo de ir al dentista. A algunos sí y algunos no. Ahorita mucha gente que afortunadamente eh, tiene los recursos económicos y antes trabajaba y no podía darse el tiempo para, para ir al dentista. Ahorita mucha de esa gente está yendo al dentista porque tiene el tiempo, está trabajando desde casa y es más fácil que haga esos, darse el tiempo para ir al dentista pero mucha gente que ya estaba en algún tratamiento iniciado y que desafortunadamente tuvo que perder su trabajo o eh, tuvo que ajustar algunos costos, ha dejado de ir a sus consultas dentales. Entonces, en ese caso sí es un poco complicado. Yo he intentado mantener eh, mis precios como estaban antes porque... Sé que la cosa está complicada, sin embargo, sí hay algunos tratamientos donde he tenido que subir costos, algunos se han quedado igual, pero en la parte de atención sí ha habido un, un cambio bastante, bastante significativo. En cuanto a la parte personal, extraño mucho a mis amigos, de verdad casi no he tenido contacto físico con ellos y por medio de... ...de videollamadas y todo... ...pero la parte física lo extraño mucho... ...si sí solía salir a cenar... ...me gustaba mucho ir al cine... ...y ahorita son de las cosas que más extraño... Eh, ...extraño mucho la convivencia... ...y también creo que este tiempo... ...me ha servido mucho con mi familia... ...porque de verdad... ...bueno... somos ...todos trabajamos... ...yo soy la más grande... ...pero mi, hermano, mi hermana más chica tiene 28 años... ...entonces... Ya todos laboramos y prácticamente seguimos viviendo juntos y prácticamente llegamos a comer y a dormir en la casa, ¿no? Y entonces ahorita que hemos estado más tiempo en la casa, sí fue como volver a reconocer a mis hermanos, a mis papás y también volverme a adaptar a sus maneras de pues de convivencia, a, a ser un poco más tolerantes, a cooperar un poco más en la casa. No me había dado cuenta de, de todo el trabajo que implica ser ama de casa hasta que lo estoy haciendo. Entonces, pues también es, es bueno darse cuenta de eso. Creo que es un cambio también positivo que trae la pandemia. Y pues esa es mi experiencia con, con la pandemia. Espero yo que ya no se prolongue mucho y que... Cuando todo esto termine, pueda adoptar muchos hábitos buenos que estoy ganando en este momento y que pueda volver a abrazar a mis familiares, volver a ver a mis amigos sin, sin necesidad de un cubreboca y, y que también los precios se normalicen de muchas cosas. Entonces, pues, esa es mi experiencia. Me da mucho gusto compartirla con ustedes y ya escuchando sus experiencias. Muchas gracias.
0: Las siguientes experiencias están relatadas en inglés y en conjunto por El Güero y la Morena. Las envían desde Holanda.
4: Hola, this is Güero. And this y
5: la is... Morena.
4: Yes, uh, we are finally together in the pandemic. Um, in, in April, uh, Morena wanted to come to me, but that couldn't, uh, how do you say it? Uh, yeah, that, that, that didn't work out because of the pandemic and uh, and there were a lot of rules against, everybody knows.
5: And <clears throat> uh, in the beginning of, of the pandemic, I need to stay in home, uh, just trying to, to do my work and trying to fix everything in the work. Uh, and now that we have more clear what we need to do, I take this opportunity to come and this uh, country and see to my boyfriend and i think that some some change they happen in our life is take the things more easy i think and and keep the faith in everything
4: yes for me what has changed in the pandemic is uh almost nothing uh uh yeah
5: Uh, it's because in this country, I think the, the people take this situation more uh, more easy, I think, because the people need to work and the people need to continue doing the, the normal things. And it's very different with my country.
4: Yes. Uh, and uh, yeah, right now, after a month, uh, I finished with my work. So right now I'm at home and uh, then I was thinking like, ah, yeah, I can ask Morena out and she came. And uh, uh, yeah, after she go, I will uh, look for new work. And um, right now I'm also uh, starting my own business. So I'm also focusing on that a lot. And that's what I am doing all the pandemic long, so I worked and focused on my business.
5: And <clears throat> for all the people that is listening this uh podcast, um I send you a lot of hooks and a lot of loves and I invite you that you keep the faith and the peace in your life.
4: Yes. Uh good luck everybody and uh keep yourself and your family safe. And hasta la pasta. ¿Quieres
0: decir algo? Bye. La siguiente experiencia es de Anastasia y la envía desde Columbus a Estados Unidos.
6: Mi experiencia como COVID, en tanto ser que no sea muy diferente a lo, a, de, a lo de antes, ¿no? O sea que seguimos haciendo nuestra vida lo más normal posible. Quiere decir que yo sigo yendo ahora a las clases de eh, forma particular, o sea, particular, presente, ¿no? Eh, mi hija también va a escuela de forma directa. Uh, tenemos que usar mascarillas, limpiar más manos. Uh, desde luego no podemos viajar, nos afecta mucho en este sentido porque estamos acostumbrados a viajar muchísimo. Mm, estamos acostumbrados a salir a comer fuera, y uh, lo cual ahora no hacemos con tanta frecuencia, hacemos muy poco. Eh, y pues no, como te dije, no puedo viajar y por lo tanto no puedo ver mi familia.
0: La última experiencia es la mía. Muy bien, pues nos vamos por partes. Realmente de lo más importante a, a las... de las cosas que hemos tenido que adaptarnos, mi esposo y yo, es pues que se incrementó mucho el uso del gel antibacterial y el cubrebocas. Realmente eso era algo que pues no... El gel antibacterial sí lo usábamos, pero no de la manera que lo estamos usando, de verdad, desde que todo esto comenzó. Y pues también lo de estar pendiente de nuestra temperatura. A mi esposo en su trabajo eh, le toman la temperatura antes de ingresar a la empresa tiene que firmar una carta responsiva de que él se encuentra perfectamente para trabajar. Eso, todo eso lo hace diario. Y pues dentro de, de la empresa él usa gel antibacterial y usa cubreboca. En mi caso, hace un mes que, que volvimos a clases, eh, yo estoy en una, en una escuela de idiomas para extranjeros aquí en Estados Unidos, entonces... Aquí en el estado de Indiana, que es en donde vivimos, el gobierno proporcionó la opción a los padres de familia, a los estudiantes, de regresar a clases de manera presencial o regresar en línea. En este caso, eh, yo opté por volver, o sea, de una manera mixta, o sea, porque tomo las clases en línea y también las tomo presenciales, son solamente dos frecuencias a la semana. Y lo primero que noté en la escuela es que eh, me tomaron la temperatura, eh, nos informaron que debemos usar el en todo momento. Y también eh, estamos muy separados. Vamos muy pocos a clases realmente, no, no vamos al grupo de antes, pero eh, en sí ya lo que son las mesas y las sillas tiene una disposición muy diferente a, a como estaba antes el salón de clases. Eh, a veces es difícil entendernos entre nosotros por el uso del cubrebocas, ¿verdad? De por sí la barrera de idioma y además eh, pues por, por tener algo que nos cubre la boca para, para este, tratar de comunicarnos. Pero, digo, co eh, tanto lo que es el plantel y todos los maestros se ve el enorme esfuerzo que están haciendo. Sanitizan todo lo que usamos, sanitizan todos los materiales. Eh, las actividades incluso que hacemos ahí en el salón, donde antes había un contacto, había un, este al, por ejemplo, los juegos, que usábamos dados, que usábamos tarjetas, como todo eso no lo podemos andar tocando entre unos y otros. O sea, la maestra ha buscado muchas formas. Eh, ella, por ejemplo, también tiene la costumbre de tener un, un servicio de de cafetería para, para el tiempo de, de descanso, coffee break. Y eh, recuerdo que antes ella tenía cajas de galletas, que uno tomaba individualmente, ¿sí? Los vasos los tomamos individualmente, todo. Y ahora, ¿no? Ahora todo lo que ella tiene ahí, que nos ofrece, y que nos y que es increíble que nos siga ofreciendo. Yo pensé que eso iba a ser algo que a lo mejor no lo iban a cancelar. Buscó la forma de ofrecernos todo eso, pero todo en paquetes individuales para que na nadie tocara algo que otra persona pudiera tomar de ahí. Entonces, ha hecho muy buenas adecuaciones. En cuanto a los restaurantes, por ejemplo, este, cuando todo esto empezó, pues muchos estuvieron cerrados. Solamente estaban brindando el servicio, los de comida rápida, los que te atienden por la ventanilla y te, y te entregan todo en tu auto. Eh, había restaurantes que por ejemplo no tenían, no tenían ese servicio y lo implementaron entonces uno llegaba, se estacionaba y, y este, les marcabas y ellos ya sabían que estabas ahí, iban y te llevaban tu comida, ¿verdad? este ahora que por ejemplo que ya abrieron los restaurantes eh, no, se, no se llenan en su totalidad todavía han puesto muchas este, separación entre las mesas eh, los que tienen terraza también han, han tratado de explotar el uso de la terraza y ahorita que el clima lo permite. Entonces, mi esposo y yo por mucho tiempo dudamos en volver a un restaurante. No teníamos la confianza, a pesar de que veíamos que muchos ya estaban abiertos. Hasta hace muy poco, a lo mejor dos semanas, a lo mucho, tres, eh, empezamos a, a visitar algunos restaurantes que se ven muy vacíos, que, que tienen terraza, entonces... Las medidas que toman ahí son muy buenas, lo que da confianza a ir a consumir un lugar así. Eh, lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, hace dos semanas fuimos a un buffet. Eh, teníamos nuestras dudas que estuviera abierto, y sí, sí estaba abierto, pero la forma en la que atienden ahora es muy diferente. Eh, para empezar, muchas mesas las quitaron, o sea, hay muy poco espacio, no, más bien hay muy poco cupo, ellos buscan no llenar el, el restaurante. Si sí están las barras de comida, si sí están las opciones, pero tú no puedes levantarte por ellas. Ahora lo que ellos hacen es entregarte un menú de plástico para que tú con un marcador puedas señalar qué cosas quieres y el mesero va y te las trae. Eso evita que, que haya contacto verdad con otras personas o que muchas personas toquen algunas cosas de ahí de los alimentos. Entonces se me hizo una muy buena idea como para reabrir un negocio ahora que tanto se han visto afectados este tipo de, de, de negocios por, por esta situación entonces eh, obviamente ya cuando te traen las cosas que tú escogiste eh, sanitizan la tabla nuevamente toda la de plástico y te la regresan para que si quieres seguir pidiendo ¿verdad? se me hizo muy bueno esa, esa idea y bueno Respecto a, a, las, a las tiendas de autoservicio, departamentales, pues lo que yo he notado es que también no permiten que entren más de cierta cantidad de clientes, obviamente todos con nuestro cubrebocas, con nuestro cubrebocas perdón, todos con nuestro gel antibacterial. Y es así como hemos continuado con nuestras vidas, eh, teniendo muchas, muchas precauciones. También hasta hace poco empezamos, a, al menos yo, por ejemplo, a a ver a una amiga de aquí que al principio no sabíamos si era prudente reunirnos pero eh, tomando también nuestras medidas de repente pues hemos ido a lugares abiertos hemos ido a caminar por ejemplo tomando nuestras distancias y también nos hemos hemos visitado algún restaurante también tomando la distancia y tomando las medidas pertinentes entonces esa es la manera en la que en la que a lo mejor las cosas cambiaron y, en la, y la forma en la que nos hemos tenido que adaptar al igual, por ejemplo, con los viajes que ahorita pues no los podemos hacer, eh, pero que cuando hemos querido despejarnos, eh, lo que hacemos mi esposo y yo es que nos vamos en el carro y no nos salimos. No salimos del auto para nada. Bueno, eso era lo que hacíamos hace más de un mes, por ejemplo. Ahorita que ya hay un poco de más flujo de personas o más bien que ciertas actividades ya reabrieron, Simplemente si vamos a un lugar, eh, buscamos estar separados eh, o buscamos ir a lugares que no estén tan concurridos o que sean de espacios abiertos. Es lo que hemos hecho, nos ha funcionado muy bien hasta ahorita, afortunadamente. Entonces, pues, pretendemos continuar así, cuidándonos nosotros, tratando de cuidar a los demás y buscando retomar eh, las actividades primarias. Realmente... Eh, no hemos hecho otras cosas que, que a lo mejor quisiéramos, pero que, que o, o no están disponibles ahora o todavía es muy riesgoso hacer. Entonces, pero lo, las cosas básicas ya, ya las eh, reiniciamos. En fin, pues esa es nuestra experiencia. Agradecemos a quienes nos compartieron sus experiencias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Experiencias en fiestas patrias mexicanas. Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.